0: Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen, sage ich diesmal zu Tierärztin Anja Kruse, die uns heute Rede und Antwort stehen wird. Und zwar zu einem sehr spannenden Thema, nämlich beeinflusst die Ernährung das Verhalten unserer Hunde. Liebe Anja, Erzähl uns doch einfach mal, warum du die Richtige bist, uns dazu was zu erzählen.
0: Ja, hallo und äh, herzlichen Dank erst einmal für die Einladung. Ja, ich bin Anja, ich bin Tierärztin und äh, Ernährungsexpertin, denn ja, vor einigen Jahren habe ich mich selbstständig gemacht und seitdem liegt mein Fokus tatsächlich auf der Aus- und Weiterbildung von und Beraterinnen und anderen Hundebegeisterten. Und ja, tatsächlich ist es so, dass ich glaube, Neben den Verdauungsstörungen kommen vor allen Dingen Fragen zur Fütterung und Verhalten. Also das ist so ein super beliebtes Thema, aber natürlich auch ein total spannendes Thema und auch gleichzeitig sehr kontrovers diskutiert. Und ich glaube, da ähm, ja, liegt tatsächlich auch das Spannende an dem Ganzen. Leider gibt es nach wie vor recht wenig wissenschaftliche Studien äh, zu diesem spannenden Gebiet. Aber ja, wir schauen
1: ja jetzt gleich nochmal ein bisschen äh, tiefer auch rein in das Thema. Ja, du hast gesagt, du hast dich selbstständig gemacht. Magst du da ganz kurz noch sagen, was du äh, konkret machst oder wo man dich findet? Weil ich glaube, du machst das ja nicht vor Ort.
0: <lacht> ja, genau. Also man findet mich tatsächlich online und zwar, ähm, wie gesagt, habe ich vor einigen Jahren VetDocs gegründet und äh, mit VetDocs bieten wir halt eine Ausbildung an zum Hundeernährungsberater bzw. Hundeernährungsberaterin und auch Weiterbildungen ähm, explizit für ja, Leute im Hundeberuf, nenne ich es mal, aber natürlich auch alle anderen Hundebegeisterten und ja wenn man mehr über das Thema vor allen Dingen Hundeernährung, aber natürlich auch Hundegesundheit äh, wissen möchte, dann darf man sehr, sehr gerne einmal auf unserer Homepage vorbeischauen.
1: Genau und ganz wichtig ist, glaube ich oder finde ich es zumindest, dass ihr da äh, Anbieter unabhängig also es ist nicht an irgendein System, irgendjemanden sonst gekoppelt, sondern tatsächlich, du kommst aus der Tiermedizin und es ist ein, sage ich jetzt mal, forschungsbasiertes oder grundlagenbasiertes Weiterbildungsportal bei euch.
0: Ja, genau. Das ist uns natürlich ganz wichtig oder mir halt ganz wichtig. Ich habe in Hannover studiert, ich habe an der Uni ähm, dort gearbeitet, in der, in der Kleintierklinik gearbeitet. Also da treffen dann ja quasi einmal die wissenschaftliche, äh, der wissenschaftliche Bereich und natürlich auch die praktische Erfahrung zusammen. Und das ist mir halt ganz, ganz wichtig. Vor allen Dingen das wissenschaftlich Basierte. Das heißt, es ist kein Humbug, sondern
1: wir schauen da ganz, ganz stark natürlich auf, auf die äh, Studienlage und dergleichen. Super. Liebe Anja, dann komme ich doch jetzt gleich auch auf das Thema zu sprechen. Hat denn das Futter Einfluss auf das Verhalten und betrifft das jede Lebensphase von unseren Hunden?
0: Ja, also ich würde sagen, das ist äh, man ja eher so ein Jein wahrscheinlich. Also grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass die Fütterung das äh, Wohlbefinden beeinflusst. Ähm, als kleines Beispiel zum Beispiel nehmen unsere Hunde ja Proteine auf. Proteine bestehen aus Aminosäuren. Und diese Aminosäuren wiederum sind wichtig zur Bildung sogenannter Neurotransmitter, das sind Botenstoffe, die maßgeblich am Verhalten unserer Vierbeiner beteiligt sind. Also da haben wir auf alle Fälle ja so eine Beeinflussung. Aber natürlich ist es so, dass nicht jeder Hund, der verhaltensauffällig ist, jetzt ähm, unbedingt auch einen Fütterungsfehler oder Nährstoffdefizit vorliegen, die jetzt das gezeigte Verhalten äh, bedingen. Und auch leider ist es so, dass nicht jeder verhaltensauffällige Hund auch wirklich von einer Futterumstellung so profitiert, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Ähm, das muss tatsächlich sehr viel differenzierter betrachtet werden. Deswegen so ein Jein wahrscheinlich.
1: Mhm. Das heißt, ich kann jetzt nicht pauschal sagen, ey, mein Hund ist jetzt plötzlich anders, äh, muss ich mir das Futter mal angucken. Aber es könnte trotzdem ein Faktor sein, der es mit beeinflusst.
0: Genau, korrekt. Okay. <lacht> <lacht>
1: ähm, was sind denn so die Futterkomponenten? Du hast es jetzt einmal schon erwähnt mit dem Protein. Gibt es noch andere, die Einfluss auf das Verhalten haben können?
0: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es tatsächlich sogar etliche. Manchmal sind es recht banale Dinge, also zum Beispiel eher so das äh, Fütterungsregime, nenne ich es mal, oder die Fütterungsmenge. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir einen übergewichtigeren Hund vorstelle, sind die häufiger vielleicht eher träge oder inaktiv, hat also auch einen Einfluss auf das Verhalten. Hunde, die eher ständig Hunger haben, sei es jetzt, weil sie einfach zu einer sehr hungrigen Rasse gehören oder weil sie weniger Futter erhalten, können damit zum Beispiel auch auf Frust oder einem erhöhten Erregungslevel reagieren. Das heißt, das sind ja so kleinere Stellschrauben. Manchmal muss man aber auch genauer hinschauen. Wir hatten es ja eben schon, Proteine, Aminosäuren. Das Tryptophan wird da ja auch immer sehr gerne genannt. Das ist wahrscheinlich vielen halt auch so ein bisschen ein ähm, Begriff. Ähm, und ja, natürlich aber auch andere Sachen wie zum Beispiel die Kohlenhydrate. Denn... Ähm, in den Kohlenhydraten ist ja die Glukose enthalten und Glukose ist wirklich die Hauptenergiequelle für, den Gehir für das äh, Gehirn, für den Gehirnstoffwechsel. Ähm, und darüber hinaus wird, wird, werden diese Kohlenhydrate zum Beispiel auch benötigt, um Tryptophan überhaupt zum Gehirn transportieren zu können. Aber auch die Fette und die Fettsäuren spielen eine, eine wichtige Rolle. Hier sind die mittelkettigen Fettsäuren so. Ja, zu nennen als Besonderheit, weil sie halt auch äh, vom Gehirn als Energielieferant genutzt werden können, die spielen vor allen Dingen bei älteren Hunden eine Rolle und die Omega-3-Fettsäuren, die hört man ja auch immer wieder, sind zum Beispiel auch wichtig bei der neuronalen Entwicklung, das heißt gerade bei Welpen kann man die sehr gut einsetzen oder sollten natürlich auch eingesetzt werden, weil auch da gibt es Studien, die halt zeigen, dass die kognitive Entwicklung unterstützt wird, ein besseres Lernverhalten dadurch ja, unterstützt wird. Also man sieht, es ist total vielfältig, auch die Mineralstoffe spulen Elemente, Vitamine. Also es ist wirklich so ein Gesamtkonzept. Man schaut da
1: wirklich sich einmal die Fütterung, ja, ich sag mal von A bis Z einmal an. Das heißt aber schon, dass ich im Prinzip, wenn ich jetzt ein Welpenfutter nehme, erstmal davon ausgehen kann, dass da alles ausreichend drin ist, auch die Omega-3-Fettsäuren, oder sollte ich die trotzdem noch mal unter die Lupe nehmen? Grundsätzlich würde ich empfehlen, immer das Ganze einmal unter die Lupe zu nehmen. Es wäre natürlich
0: wünschenswert. Das heißt, als erstes sollte ich ein bisschen darauf achten, habe ich ein Alleinfuttermittel oder ist das vielleicht in Anführungsstrichen nur ein Ergänzungsfuttermittel. Das heißt, das steht immer auf den Produkten drauf. Da muss man einmal genau hinschauen. Und dann würde ich mir immer die Zutatenliste einmal genauer anschauen. Wenn dort irgendwo ja, Lachsöl oder Fischöl allgemein, Algenöl, Leinöl der enthalten ist, dann ist das schon mal super. Wenn das fehlt, dann äh, ja, sollte ich da entweder noch mal selber genauer schauen oder mich noch mal selber bläsen oder mir halt auch Rat suchen. Und dann würde ich schon empfehlen, die Omega-3-Fettsäuren entsprechend zu ergänzen.
1: Okay, also für den Welpen haben wir jetzt einfach mal mitgenommen. Omega-3 ist ein wichtiger Bestandteil, um ihm zu helfen, sich schneller und besser und vielleicht auch mehr in unserem Sinne zu entwickeln. Jetzt hast du vorhin schon die Senioren angesprochen, ähm, da ist es sozusagen, was das Futter oder Futterzusammensetzung anbelangt, ähm, kann das durchaus bei Senioren dann auch äh, zu Verhaltensänderungen führen, wenn vielleicht das Futter irgendwann nicht mehr stimmt, oder? Ja, genau. Also man muss immer so ein
0: bisschen die Lebensphasen natürlich äh, beachten. Es gibt ja immer Besonderheiten in den jeweiligen äh, Lebensphasen. Die Welpen hatten wir uns ja jetzt gerade schon angeschaut, aber natürlich auch bei den adulten Hunden macht es einen Unterschied, ob ich eher so, ja, ähm, wie mein Hund eher so Couch-Potato habe oder vielleicht jemanden, der so richtig sportlich aktiv ist, und eine richtige Sportskanone und bei den Hundesenioren natürlich auch. Ähm, grundsätzlich sollte man halt immer da die Nährstoffversorgung entsprechend der Lebensphase anpassen, also eher ähm, bedarfsdeckend, eine hochwertige Eiweißzufuhr. Meistens benötigen die auch ein bisschen weniger Kalorien. Ein bisschen höherer Ballast, ähm, Ballaststoffzusatz, äh, um die äh, Darmmotilität anzuregen, mehr Antioxidantien, weil wir natürlich viel mehr Zellstress haben ähm, und dergleichen. Und bei den, bei den älteren Hunden, gerade bei, bei denen, die jetzt, ja, ich sag mal wirklich schon älter sind, ähm, mein Hund ist selber auch äh, schon 13, ich äh, weiß, wovon ich da spreche, es ist es so, immer wenn ich das Gefühl habe, mein Hund, der ist ein bisschen desorientiert, der zeigt eine deutlich erhöhte Ängstlichkeit auf einmal oder ein verändertes Wesen. Also er kennt mich vielleicht zum Beispiel gar nicht mehr so richtig oder vergisst sogar, wo sein Futternapf steht oder wo die Tür steht. Oder er kann auf einmal ja kein Pfötchen mehr geben, obwohl er das immer gegeben hat bisher. Dann sollte ich in jedem Fall hellhörig werden, ähm, weil das kann hinweisend sein auf eine Demenz oder in der Fachsprache ja auch kanine äh, kognitive Dysfunktion genannt. Also umgangssprachlich Hunde, Alzheimer, Hunde, Demenz. Und da macht eine Ernährungsanpassung auf jeden Fall Sinn, dass man sich die Ernährung da noch mal ähm,
1: genauer anschaut. Man will ja nie wahrhaben, dass der Hund alt wird. Ne? Das ist ja so ein ganz klassisches Thema. So, boah, mein Hund ist doch noch gar nicht alt, er macht doch alles noch mit mir mit und so weiter. Aber wenn dann eben doch sich das Verhalten ändert, dann sagst du, sollte man sich auf jeden Fall ähm, neben den körperlichen Untersuchungen auch nochmal die Nahrung angucken. Weil natürlich kann es auch eine Nierengeschichte sein oder so. Dann ist es sowieso wichtig, die äh, Ernährung umzustellen. Aber das ist natürlich, ähm, es kann auch einfach nur sozusagen in einer anderen Richtung vom, vom äh, Futter beeinflusst sein.
0: Ja, genau. Also natürlich die körperliche ähm Seite sollte immer abgeklärt werden. Ich bin ein ganz großer Freund davon, erstmal natürlich gerade bei Verhaltensauffälligkeiten auch äh, die Gesundheit abchecken zu lassen. Ist das aber soweit alles alles okay oder man hat auch eine Demenz festgestellt und der Hund wird zum Beispiel auch medikamentell da unterstützt, ist eine Ernährungsanpassung ähm, dennoch begleitend eine
1: super Sache. Okay, also das ist sozusagen ähm, auch ein Indikator die Verhaltensänderung zu gucken nach der Gesundheit und dann nach der Ernährung. Ja. Du würdest also immer sagen, wenn sich das Verhalten meines Hundes sage ich jetzt mal auffälliger ändert und nicht mal einen Tag, weil er halt mal anders drauf ist, sondern äh, über, sage ich jetzt mal eine Woche oder so, wenn bestimmte einfach weg sind oder er nerviger wird und ich eigentlich sonst nichts geändert habe, dann sollte ich sowohl gesundheitlich ihn abchecken als auch dann überlegen, vielleicht äh, muss man an der Ernährung was ändern.
0: Genau, also ich würde da immer, gerade bei plötzlich auftretenden Wesensveränderungen äh, immer natürlich auch so den gesundheitlichen Aspekt im Hinterkopf haben. Schmerzen ist so ein klassisches Beispiel. Wenn Hunde Schmerzen haben, kann das halt einfach zu einer Wesensveränderung führen. Manchmal wird dann Aggressivität vielleicht einfach fehlinterpretiert und der Hund hat äh, in dem Sinne jetzt keine Verhaltensauffälligkeit, sondern sch primär Schmerzen. Behandelt man diese, wird sich auch das Verhalten natürlich entsprechend verändern und da können wir natürlich an der Ernährung so viel optimieren, wie wir wollen. Wenn der Hund Schmerzen hat, dann äh, werden wir das natürlich nicht wegfüttern können in dem Sinne.
1: Du hast vorhin erwähnt, ähm wenn der Hund zu wenig Futter kriegt und dann immer so sozusagen auch deswegen äh, <lacht> nervig ist oder wenn man das Gefühl hat, der Hund hat ständig Hunger, der könnte ständig fressen, dann äh, kann das sozusagen an der Futtermenge liegen, kann aber auch an der Futterzusammensetzung liegen. Ist es auch noch ein Indikator, ähm, auf andere gesundheitliche Aspekte zu gucken?
0: Ja, auch da würde ich natürlich einmal äh, die gesundheitliche, ähm, ja, die Seite abklären lassen. Schilddrüse ist hier so ein Schlagwort. Ähm, von daher, also ich würde da immer darauf achten und die guten ähm, oder sehr qualifizierte Hundetrainer oder Hundetrainerinnen, die machen das tatsächlich auch. Ähm, mit meinem Hund zum Beispiel bin ich selber auch im Hundetraining, weil der ähm, ja Aggressivität zeigt gegenüber anderen Hunden. Und die erste Frage, die sie mich gestellt hat, wurde der Hund schon mal gesundheitlich abgeklärt? Wurde der schon mal vor Ort vorgestellt in der Tierarztpraxis? Und das finde ich natürlich total super. Und das sollte eigentlich auch der erste Schritt sein, egal ob es jetzt so ein gesteigertes Fressverhalten, nenne ich es mal an, oder irgendwie, ja, eine Unart, die, die der Hund vielleicht zeigt, die uns nicht so gefällt oder natürlich auch irgendwie, ja, Verstärkte Ängstlichkeit, auf einmal ähm, gesteigerte Aggressivität oder irgendeinen anderen Wesenszug. Also das würde ich immer abklären lassen und ähm, da dann auch eine Blutuntersuchung ähm, ja, machen lassen. Ich, wie gesagt, ich bin eh ein großer Freund von Check-Ups, äh, die jährlich durchführen zu lassen, um halt auch dort, sind wir auch wieder bei der Ernährung, falls dort zum Beispiel Nierenprobleme äh, oder Leberprobleme ähm, sichtbar werden, die man äußerlich ja noch gar nicht sieht, kann man aber da natürlich dann schon entsprechend mit der Ernährung auch an, eingreifen.
1: Drücken sich solche Nieren- und ähm, Leberprobleme auch in, in einem geänderten Verhalten aus? Kann ich das so zu, könnt, könnte ich darauf zurückschließen? tatsächlich erst sehr
0: spät. Also äh, die ganzen
1: Frühstadien ähm,
0: werden in der Regel gar nicht wirklich festgestellt, weil die, ähm, weil die Symptome, die der Hund zeigt, so unspezifisch sind, dass man das in der Regel gar nicht erst mitbekommt und erst dann, ja, wie sagt man so schön, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann bekommt man natürlich was mit, aber dann ist es auch deutlich schwieriger, da auch ähm, an der Ernährung vielleicht noch ähm, ja, wirklich eine deutliche Verbesserung zu erzielen und Deswegen ist es natürlich immer schön, wenn man sowas halt auch frühzeitig erkennt, das Ganze dann auch vielleicht noch erstmal nur kontrollieren kann oder halt nur moderate Anpassungen vornehmen kann.
1: Hm. Aber ich erkenne es jetzt nicht am geänderten nee. Verhalten, dass mein Hund vielleicht ähm, Nierenprobleme hat oder so. <lacht> Leider nicht.
0: Es wäre toll, wenn das so wäre.
1: Ja gut, es ist ja auch wichtig zu wissen, dass manche Erkrankungen halt ähm, nicht so zu erkennen sind oder eben halt auch keine Auswirkungen auf Verhalten zeigen. Ja, das ist, das ist tatsächlich so der Punkt. Also man, so wie du vorhin gesagt hast, dieses Jein ist ein, ein deutliches Jein. Man kann nicht alles so darauf erkennen, aber auf der anderen Seite hat Ernährung natürlich trotzdem Auswirkungen. Ja, genau. Wenn wenn du ähm, jetzt mal an, an eine Tierarztpraxis denkst und jemand, so wie du jetzt gesagt hast mit dem Hundetrainer, ähm, ist ja schon mal gesundheitlich abgeklärt worden. Wenn jemand mit einem verhaltensauffälligen Hund, sage ich jetzt mal, zum Tierarzt kommt, würdest du dann auch immer sagen, wir gucken sowohl Gesundheit als auch deine Ernährung an? Oder was ist dein Rat? Ja, also... Ich würde das ein
0: bisschen differenzierter natürlich äh, betrachten. Also grundsätzlich bin ich immer ein großer Freund, die Ernährung anzuschauen, weil es dort halt auch häufiger ähm, ja, im Balancen einfach gibt. Aber natürlich, ähm, finde ich, muss man das so ein bisschen davon abhängig machen, ähm, was der Hund ähm, zeigt. Also wenn der Hund jetzt zum Beispiel ähm, Trennungsangst hat, nicht alleine bleiben kann, ähm, dann kann ich da natürlich die Fütterung so viel optimieren, wie ich möchte. Ich werde dem Hund alleine deshalb nicht helfen können. Der Hund braucht ein entsprechendes Training, um halt einfach ja ähm, da entspannt in diese Situation zu gehen. Natürlich profitieren diese Hunde auch von der Ernährungsanpassung, aber das Problem wird damit halt erst per se erstmal nicht behoben. Ähm, deswegen muss man das sicherlich auch ein bisschen ähm, Detaillierter äh, betrachten, bei Hunden allerdings, die jetzt ähm, über eine längere Zeit hinweg Verhaltensveränderungen zeigen, die schon im Training sind, ähm, zum Beispiel ja, unter chronischem Stress leiden, eine, eine, so einer gesteigerten Angst ähm, oder halt auch einer gewissen Aggressivität, da ist es schon so, dass man sich die Ernährung äh, nochmal genauer anschauen sollte, gucken sollte, wie, wie ist das Futter zusammengesetzt, wie sieht die Nährstoffversorgung aus. Und da kann man dann gewisse Stellschrauben auch verändern und schauen, ob das Ganze einen Effekt hat. Die Studien sind halt teilweise sehr widersprüchlich. Deswegen bin ich immer so ein Freund, dass ich sage, lass es uns einfach probieren und schauen, ob das Ganze bei dem speziellen Hund jetzt einen positiven Effekt hat oder nicht. Ich kenne einige Hunde, die super gut damit zurechtgekommen sind, wo, wo die Besitzer und auch die Trainer, Trainerinnen halt sagen, ähm, das hat was gebracht. Ich kenne aber auch Hunde, wo es heißt, das hat letztendlich nichts verändert.
1: Ich denke, was mir noch einfällt, was vielleicht wichtig ist, ist, dass wenn man sich das Futter, also das regelmäßige Futter anguckt, da vielleicht alles okay sein kann, aber wenn ich halt zwischendurch mit tausend Leckerli arbeite, ich vielleicht da auch immer noch mal so einen kleinen Schub reinhaue so ähm, und dann der, der Hund eben doch viel zu viel Proteine kriegt und deswegen vielleicht einfach äh, hyperaktiv äh, ist, weil das muss ja irgendwie abgebaut werden oder ähnliches. Ist das auch so ein Punkt, wo du sagen würdest, ja, ihr müsst das echt wirklich mit berücksichtigen, wenn ihr euch das anschaut?
0: Ja, also die Leckerlis sind natürlich immer so ein Thema für sich. Also da sollte man immer drauf schauen, weil in der Regel ist es auch immer mehr, als man so erstmal denken würde. Also wenn ich so klassisch frage, wie viel bekommt der Hund an Leckerli, dann heißt das eigentlich mal, ja, nur so ein paar oder vielleicht so eine kleine Handvoll. Und wenn man das dann halt mal, äh, ja, wirklich abwiegen lässt und wirklich mal sagt, äh, ja, schreibt mir das bitte mal über eine Woche auf, was der Hund bekommt, ist man manchmal sehr überrascht, was, was der Hund alles bekommt. Ähm, der, der Proteinanteil ist erstmal per se gar nicht so das Problem. Also ist ja sehr häufig beim Bafen zum Beispiel der Fall, dass wir hier eine sehr übermäßige Proteinzufuhr haben, also die, die über den eigentlichen Bedarf liegt. Ähm, und wenn der Hund, ich sag mal, ähm, ja, in sich ruht, ist das halt auch überhaupt gar kein Thema. Bei Hunden, die jedoch Verhaltensauffälligkeiten zeigen wie gesteigerte Ängste oder so territoriale Aggression vor allen Dingen, da ist das wissenschaftlich nachgewiesen, ist es schon so, dass es sein kann, dass durch eine reduzierte Proteinzufuhr in Kombination mit Kohlenhydraten und auch Tryptophan ähm, eine Verbesserung erzielt werden kann. Und da wäre es natürlich dann kontraproduktiv, wenn ich dann noch... Ähm, ja nur getrocknetes Muskelfleisch zum Beispiel als Leckerli einsetze und dann diesen Effekt in zunichte machen, in Anführungsstrichen.
1: Mhm. Finde ich eine sehr spannende ähm, Aussage, weil gerade die BAFA sagen, ja, ja, anderes Zeug dazu, aber für den einen oder anderen ist es vielleicht doch ganz interessant, da mal zu testen, ob ein, sein, sein territorialer Hund vielleicht doch anders reagiert, wenn er ein bisschen weniger vom Level des Proteins hat. Ja, sehr, sehr spannend, sehr spannend. Liebe Anja, ähm, hättest du noch einen Tipp für unsere Zuhörer, was sie jetzt machen können, wenn sie merken, dass sich das Verhalten bei ihrem Hund ändert? Also wie, wie sie sozusagen vielleicht allgemein ernährungsmäßig ähm, Mal gucken könnten, ob es vielleicht daran liegt oder was sie da machen können.
0: Ja, also grundsätzlich, wenn der Hund Verhaltensauffälligkeiten zeigt, würde ich natürlich erst einmal mir Rat tatsächlich beim Hundetrainer oder eine Hundetrainerin suchen und auch gegebenenfalls, wie wir es eben schon besprochen hatten, einmal die gesundheitliche Seite abklären lassen lassen. Ähm, Im zweiten Schritt, denke ich, ist es immer sinnvoll, einmal auch auf die Ernährung zu schauen und tatsächlich gilt, gelten hier eigentlich per se erst einmal so die allgemeinen Anforderungen, also dass ähm, der Hund quasi mit allen wichtigen Nährstoffen in ausreichender Art und Weise hinsichtlich seiner Lebensphase oder bestimmten Besonderheiten, die berücksichtigt werden müssen, ähm, also das sind ja so der so der Klassiker natürlich, wenn wir jetzt Nährstoffe, wir hatten es ja schon ein paar Mal, die Omega-3-Fettsäuren äh, natürlich, die häufiger zu, zu kurz kommen, ähm, einfach weil es nur wenig Lebensmittel gibt, die halt einen hohen Gehalt haben an diesen Omega-3-Fettsäuren. Deswegen sehen wir das sehr, sehr häufig, dass äh, wir hier Defizite in der Versorgung haben. Aber natürlich spielen halt auch, wie wir es eben schon hatten, alle anderen Nährstoffe eine Rolle, und ähm, so gerade bei Hunden, die unter Konzentrationsschwierigkeiten leiden, die sehr hippelig sind, Schwierigkeiten haben, sich auf äh, das Training zu konzentrieren, da macht es auch nochmal Sinn zu gucken, wie fütter ich meinen Hund überhaupt? Wir hatten ja das Thema Basen schon. Die Hunde meine, meiner Erfahrung nach profitieren tatsächlich davon, wenn man den Kohlenhydrate mitfüttert, weil wir halt dort diese schnell verfügbare Glucose einfach schon haben und damit können die sich dann besser konzentrieren, besser halt auch lernen. Also das ist so meine Erfahrung nach, ähm, muss man halt immer schauen, wie der Hund natürlich auch gefüttert wird. Es gibt ja unfassbar viele Fütterungsarten auch. <lacht> Absolut, das ist
1: richtig. Aber grundsätzlich finde ich das gut. Meine Frage für das gesundheitliche Abklären, ob die Versorgung, also ob die ähm, Ernährung richtig ist, was wären da so die Parameter, wo, wo du sagst, Fragt euren Tierarzt danach, dass er das vielleicht auf jeden Fall machen sollte. Also von Blutuntersuchungen oder ähnlichen Geschichten.
0: Ja, also ich würde immer erst eine gesundheitliche, so eine allgemeine Untersuchung. Das heißt, um zu schauen, liegt irgendwas vor. Also wir hatten das Thema Schmerzen ja schon. Das kann von der Zahnerkrankung bis hin zur Arthrose ja alles Mögliche sein. Und das würde man ja durch eine klinisch allgemeine Untersuchung schon feststellen. Und ich würde auch immer zu einer Blutuntersuchung raten. Denn auch da hatten wir ja schon Verhaltensauffälligkeiten gezeigt. Und zum Beispiel, um bei dem Thema der Eigenration zu bleiben, was halt auch so ein Klassiker ist, und es kommt leider nach wie vor auch immer wieder vor, sind zum Beispiel Hunde, die ähm, dann so ein bisschen überdrehtes Verhalten zeigen, die sehr viel Schlund oder dergleichen gefüttert bekommen, wo wir halt einfach nutritiv verursachte schilddrüsen äh, Fehlfunktion haben. Und das ist natürlich etwas, was man dann sehr schnell auch wieder anpassen kann. Das heißt, da würde ich auf jeden Fall eine, einmal eine Blutuntersuchung machen lassen, weil das fällt dann im Blutbild halt auf. Aber natürlich sollten auch schon im, idealerweise beim Tierarzt äh, Fragen zur Ernährung abgeklärt werden, damit man manchmal hat man ja dann schon so, eine, so einen Gedankenblitz und denkt so, ah, vielleicht geht das in diese Richtung.
1: Liebe Anja, vielen herzlichen Dank für deine Erklärung, wie... Verhalten doch auch ein bisschen mit Ernährung zusammenhängen kann oder beeinflusst wird. Auch wenn wir leider jetzt nicht sagen können, genau so ist es, aber in manchen Punkten wissen wir es jetzt genauer, wo es tatsächlich Auswirkungen haben kann. Vielen herzlichen Dank für deine Aufklärung für uns und auch für mich. Vielen Dank für das nette Gespräch. Hör mal wieder rein. Das war geschnappt. der Podcast von der Hund.